0: Jerusalén, con el padre Frank Cañestro
1: Bounty and the as on our way. We've been traveling from a state to state, and them don't understand what they say. Three thousand years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land on the scene and the country, but the dwelling of his mantle. Jerusalem, if I forget you, I cannot come from a tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do.
2: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer, ni por el vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros del cielo, ni siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia.
3: No vale más la vida que el alimento, no hará mucho más vuestro Padre Dios por vosotros, gente de poca fe, no andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. En esta tarde... El Señor una vez más nos invita a lanzarnos como un niño a brazos de su Padre, nos invita a lanzarnos a su providencia, a la confianza de que Él cuida de cada uno de nosotros y que también cuida de cada uno de nosotros a través de nosotros. Nos invita a ser esos brazos que proveen, que acogen, que perdonan, que acarician, que reciben a los que lo necesitan, como los brazos mismos de Dios. En esta tarde se nos invita también a nosotros a buscar. El reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio agobio. Confiemos en Él, en el Dios de la providencia, en el Dios de Isaac, de Jacob, en el Dios que nos muestra Jesucristo en el rostro más hermoso de Dios, en el Dios que nos muestra su misericordia cada día. Buenas tardes, oyentes de Radio María. Estamos en una tarde más en O Jerusalén, este programa eh, que nos llevará a los lugares santos. Hoy acompañados de Monseñor eh, Don Nicolás Mati Dalajab, arzobispo vicario de la Iglesia Siro Ortodosa en España. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Eh, bienvenido a este a este programa. Durante una hora vamos a tratar de conocer a usted, a su iglesia, a su país, de manera directa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Al otro lado de la, del cristal de la pecera, como decimos, ahí con un cambio de look, eh, nuevo Álvaro Gutiérrez. Eh, buenas tardes, Álvaro.
2: Buenas tardes.
3: Y al otro lado de las ondas, pues todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, y también los miembros de nuestro equipo, Roberto Simón, Ángel Almendro, Patricia Moreno y tantos otros que hacen posible una vez más este programa. O Jerusalén, os invitamos a comunicarnos con nosotros, a comunicarse con nosotros a través de arroba ojerusalén y en jerusalén radiomaria.es. Eh, aquí estamos disponibles para atender a vuestras sugerencias, para atender también a todas vuestras eh, necesidades. Nos queremos acercar a la Tierra Santa. Nos queremos acercar a todos los oyentes en esta peregrinación espiritual a través de las ondas para conocer los lugares donde Dios se hizo hombre verdad y enseñó lo que nos cuentan los relatos evangélicos. Queremos acercarnos a la Tierra Santa como la peregrina Egeria, como San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. También nosotros nos acercamos hoy al lugar del Quinto Evangelio, una peregrinación radiofónica continua que en esa temporada nos conduce de una manera eh, monográfica algunos de los aspectos, algunos de los lugares de esa Tierra Santa, de este Oriente Medio. Hoy, en concreto, a Siria
1: about 60, burning <laughs> in the century. And I guess try to choke, but they couldn't choke me. But not like that night now, I will not fall asleep. And I'm come overseas, yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name and your identity. I'm afraid of the truth and the darkest of Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of your family tree, don't you know?
3: Esa tarde en O Jerusalén tenemos a Nicolás Mati Abdallahab, arzobispo vicario. <ríe> es difícil, ya es difícil pronunciar el nombre, ¿verdad? Arzobispo, vicario patriarcal de la iglesia sirio-ortodoxa en España, nació en Malkiek, en la provincia de Hasaka, en Siria, en el año 1970. Insultantemente joven para ser arzobispo, ingresó en la Escuela Teológica de San Efren, en Damasco, en el año 84. Ingresó en la vida monástica en el año 91. En el año 94, ordenado presbítero. Continuó sus estudios en la Escuela Teológica de la Universidad de Atenas, en Grecia, licenciándose en Teología Pastoral en el año 1997. Desde 1997 a 2004 fue designado director del Seminario Teológico San Efren en Siria. En el año 2004 fue ya nombrado Vicario Patriarcal de Argentina, lo notarán nuestros oyentes de Radio María por ese acento que le ha dejado marcado. Ordenado arzobispo para dirigir la Iglesia de Argentina el 17 de abril de 2005. Miembro del Tribunal Eclesiástico desde 1998 hasta 2004. En el 2013 nombrado vicario patriarcal para España. Y desde esa fecha acompaña, acompañó al patriarca de la Iglesia Siria Ortodoxa, Su Santidad Ignacio Zaca I, en numerosos viajes pastorales alrededor del mundo. Profesor de Sagrada Escritura, de Patrología, de Misterios de la Iglesia, de Arameo, eh, en diferentes escuelas teológicas del Oriente Medio, de Siria, de Líbano, Jordania, Egipto, Chipre, Grecia. Conoce profundamente la realidad eh, del Oriente Medio por ser su tierra natal, y por ser su lugar también de trabajo y el lugar que lleva siempre en el corazón. Autor de numerosos libros... Eh, también como San Efren, como no, las poesías, eh, de numerosas poesías. Y ahora, con nosotros aquí en España, quizás una de las realidades también más difíciles que le toca vivir, ¿no? responsable de la iglesia siria en España, Sirio todos. Buenas tardes. De nuevo. Muy
4: buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Bien, gracias a Dios. Ahí andamos, Ay. con la fuerza de Dios.
3: <risa> bueno, un currículum muy amplio, ¿no?
4: Y bueno, no merezco, pero bueno, así es.
3: <risa> ¿Cómo que no merece? Bueno, ¿cómo vive un sirio, además arzobispo, eh, en España?
4: Vive como cualquier español, es <risa> uh, normal. Bueno, uh, la verdad, uh, uh, bueno, las oraciones uh, es algo muy importante en, en nuestra vida oraciones, bueno, como, como religioso, digo, y como...
3: Pero fue monje usted o no fue monje?
4: Claro, hombre.
3: Es que no, no lo tengo claro, fue monje. Claro,
4: monje en el 91.
3: En el 91.
4: Monje. ¿Y de... 24 de... de marzo, 1991. ¿Cuántos años vivió en el monasterio? Viví en el monasterio, bueno, casi nueve años.
3: Y después ya fuera, ya una vida en el y mundo,
4: después, después, y alrededor del mundo. Uh, los estudios, uh, etcétera, de la, bueno, el trabajo. Uh, igual uh, para nosotros el día de hoy uh, uh, existe la, via, la vida uh, ...espiritual de los monjes... ...pero eh, en unos monasterios... ...en Turquía... ...y ahora mismo... Eh, ...su santidad Ignacio eh, Efrem II... ...está construyendo un monasterio... Eh, ...para... ...para vida espiritual nada más... ...vida de monje nada más... Eh, ...bueno... ...por la causa de guerras... ...de genocidios... ...de otras cosas... ...hemos perdido mucho... Que sepa el que nos escucha que en, en época, eh, en una época o unas épocas, eh, cuando llegaron los otomanos turcos, eh, los bárbaros de eh, a, a nuestra tierra, había en Tur Abdin, eh, suroeste de Turquía, había 90 mil monjes.
3: 90 mil
4: monjes. 90 mil. En, en las montañas de Edisa, Urfa había 60.000 en eh, Mosul alrededor eh, cerca de, del monasterio de San Mateo, el anciano también eh, casi 60.000 monjes. En esta, esta, estos monjes fueron como corderos sacrificados porque fueron cristianos nada más. Y esto siglo XVI,
3: eh, estamos hablando más o menos más o menos y si lo
4: quieres, si Hemos lo perdido mu muchísimo
3: Claro, eh, lo que nos saben nuestros oyentes es que Siria fue uno de los lugares donde más floreció el monacato de los siglos primeros, ¿no? Yo conocí los alrededores, ya no recuerdo dónde estaba San Simeón, el Estilita, que claro. nosotros le llamamos que Todavía quedan restos de aquellos monasterios que fueron esplendorosos en, durante tanto tiempo Alrededor de Alepo, sí, está, de Alepo.
4: está hasta el día de hoy Pero bueno, no sabemos, en la mano de, eh, de Daesh, del Estado Islámico, como dicen No sabemos si va a quedar algo de civilización antigua de Siria o no Porque están destruyendo todo
3: Claro, nosotros hoy día, eh, Siria, nos suena a conflicto, nos suena a Daesh, nos suena a guerra, nos suena a cristianos perseguidos, nos suena a cristianos que huyen, nos suena eh, a noticias alarmantes. Que vamos a lo vamos a abordarlo, evidentemente, nuestro programa de hoy, al contar con usted aquí, lo tiene que abordar de manera inevitable. Pero también desde los orígenes, la importancia de Siria, de su monacato de su espiritualidad de su teología eh, pues fue muy importante fue muy importante la historia de la iglesia
4: y no solo la historia de la iglesia sino la, la historia del mundo también que nació nació en Siria Claro, bueno, este, podemos decir este. la, la, la cuna del cristianismo, está bien, pero la, la cuna de, de la civilización, civilización también. De la
3: civilización, claro, claro. estamos por, por Alepo, es por donde pasa el Tigris, es el río Tigris, o... Uh, o Eufrates. sí. Tigres,
4: tigres pasa donde nací yo.
3: Ah, ¿sí? sí. <ríe> o sea que es de la cuna de la civilización donde, donde empieza precisamente todo, de la lengua aramea, eh, habla usted arameo. claro. Bueno, no, no no lo desvele todavía, no, es, acabamos... Es, 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 acab mi,
4: es, es mi, mi, mi idioma natal, antes sí. que el árabe, el árabe, bueno, eh, es lo el, aprendemos sí o sí.
3: Claro, porque, porque es el lenguaje de, lo, de, la, de los nuevos... País. Claro, en el país, pero el arameo, y todavía se conserva, se conservaba en lugares como... El arameo, de, oyentes de Radio María, de O Jerusalén, cuando son las 20 horas y 15 minutos aquí en la península, eh, era el lenguaje de nuestro señor, es así es correcto. Así es.
4: Igual el arameo como cualquier idioma tiene muchos dialectos, para que sepamos esto no
1: Ya, claro, y, y a ser... nuestro señor Jesucristo bien, hablaba
4: claro. el arameo del dialecto de Palestina.
3: O sea que era distinto, ¿no? Si Árabe volviera hablando arameo no lo entendería. Lo
4: más cerca, sí, entendemos. Lo más cerca ahora del idioma que habló nuestro Señor es eh, el dialecto de Malula.
3: Malula. Yo he estado en los monasterios de Malula, donde he visto los altares. Eh, de forma eh, semicircular anteriores al concilio de, de Nicea que los mandó a hacer ya cuadrados para no confundirlo con los altares un, de los...
4: un monasterio, Sergio y Pajos que tiene ese altar
3: sí lo recuerdo perfectamente sí. porque me impresionó me impres... ya, ya está
4: está roto ya lo rompieron. Sí, Daesh, se destruyó Daesh, con,
3: sí. Con, con, con Daesh. Pues en ese monasterio de Malula una región de Siria del país de Monseñor Nicolás, eh, que nos acompaña en esta tarde, yo recuerdo haber rezado ahí, en esa iglesita antigua, el Padre Nuestro, no yo, haberlo escuchado, ver una Blackberry... Eh, que ya tengo olvidada y perdida, pero me impresionó profundamente ver las raíces tan profundas, no las raíces tan profundas del cristianismo en Siria. Siria hoy, monseñor, Siria hoy. Usted, entonces, un monje recorriendo el mundo.
4: Bueno, tenemos... Uh, soy como, como a ti también, monje. <risa> solteros, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra, nuestra vida. Porque según la iglesia, uh, nuestra iglesia... Si es sacerdote párroco se puede casarse ¿Sí? y queda como párroco. Yo tengo mi, mi hermano es uh, sacerdote casado par, párroco en está en uh, uh, San Paulo Brasil. Pero si quiere uh, continuar bueno. Se ordena como diácono, después monje, después sacerdote presbítero y después sube arzobispo y hasta que llega
3: al patriarca. Muy bien, muy bien. Pues seguimos, seguimos en Radio María en O Jerusalén, seguiremos conociéndole muy de cerca, quizás en una entrevista que no será muy ordenada, pero que esperemos también poder descubrir a los oyentes de O Jerusalén, la figura de Monseñor Nicolás, la figura de los cristianos en Siria, la figura de la iglesia sirio-antioquena, también en España. Seguimos en Ojerusalén a las 20 horas, 19 minutos en la península, las 20 horas, eh, 10, no, perdón, 19 horas, 19 minutos en las Islas Canarias. Estamos en esta tarde eh, conociendo de lleno la figura de Monseñor eh, Nicolás, lo dicen eh, Nicolás, eh, Mati Abdalajá, ¿verdad? Arzobispo, vicario de la Iglesia Siro Antioquena en España. Tenemos la suerte de que nos acompaña aquí, nos va a desglosar entre su vida, su historia, también la historia de la Iglesia, y de los feligreses eh, ortodoxos aquí en España. ¿Qué me, ¿Qué me decía fuera de antena, monseñor? ¿Qué me decía?
4: Bueno, cuando, ¿por, qué, ¿Por qué me estás diciendo usted esto?
3: Aquí decir de usted, o no.
4: un sucesor de los
3: apóstoles, es, no, pero, es normal. Es ¿Pero normal. quién soy
4: yo? ¿Quién soy yo para que para, para <risa> me pongas en un, un lugar tan, tan alto?
3: No le puse
4: yo. <risa> soy, bueno, soy, bueno, cuando hablas conmigo tienes que, que decirme tú. Bueno, bueno, sí. Pues, ¿Por qué? Ver. Porque cuando rezamos al Padre Nuestro... Y hablamos con nuestro Padre, que decimos, tú eres, a nuestro Señor tú amos, tú eres santo, venga tu reino, hágase tu voluntad, y a nosotros como seres humanos, seamos mejor que nuestro Señor.
3: Bien, bien, pues nada, yo cojo la rectificación y le llamaré de tú, a partir de ahora mismo le diré de tú. A ver, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido su misión más difícil de arzobispo que ha tenido? A ver, ¿ha estado en Argentina cuántos años? Diez años, nada más. Diez años,
5: ¿y aquí lleva
3: cuatro?
4: Casi tres, tres y medio. Tres dos, y medio. Dos, dos y medio, tres. Dos, no. dos y medio, tres. Sí.
3: Dos y medio, tres. ¿Cuál ha sido la, la misión más difícil que le ha sido encomendada? Mira, la... Que la... se pueda decir en antena, claro. Sí,
4: la vida, la vida es siempre... no, no hay nada fácil en la vida y nada difícil tampoco porque cuando tenemos la, la esperanza y la fe eh, y tenemos a nuestro Señor en nuestra meta ya no, no, no hay nada eh, imposible todo es posible porque estamos en la mano del Señor eh, como seres humanos a muchas veces vemos que hay muchas dificultades hay eh, hay trampas del diablo frente a nosotros pero o delante de nosotros pero esto todo no es nada cuando conocemos al Señor verdaderamente si sí, hay muertes de, de, de queridos amados nuestros pero esto no significa muerte final cuando eh, algo no, sal, no saldrá bien tenemos que luchar porque esta lucha es contra nuestro enemigo, el diablo. Porque él siempre quiere alejarnos de nuestro Señor. Por eso no puedo decirte algo, uh, algo especial. Porque siempre existen la, la, uh, escándalos escándalos del diablo. Porque cada vez el ser humano que trabaja tiene, tiene que hacer o tiene que hacer errores si no trabajas estás perfecto no, no vas a hacer cualquier error pero mientras estás trabajando seguramente vas a tener muchas, muchos errores pero siempre tenemos la prudencia y la sabiduría que nos dio el Señor para corregirnos ...nosotros mismos de los errores que hemos metido antes.
3: Muy bien. ¿Cómo vive una iglesia sirio-ortodoxa en Madrid? ¿Cuántos, ¿Cuántas familias hay en Madrid o en España? ¿Cómo podemos hablar?
4: Y por ahora eh, no tenemos eh, un, un número para España totalmente... ...pero tenemos casi 70 familias... Uh, el, entre ellos 15 familias refugiados 15
3: familias de refugiados.
4: refugiados el resto uh, inmigrantes uh, desde muchos, muchísimos años, de muchos años. Uh, el, la, la vida que, que vivimos nosotros vivimos una familia cristiana no como ortodoxo ni católico ni otra confesión somos una familia cristiana porque eh, hablo de mí mismo a mí me gusta me gusta que, que volvemos a nuestro Señor sí tenía, desde el principio había antes que dividía la iglesia todo había ritos diferentes no había problema entre los ritos que haga cada uno según lo que quiera pero eh, para vivir de nombres diferentes, eso es el dolor que estamos lanzando al Señor. Con nuestras flechas o clavos todos los días estamos clavando al Señor sin sabernos. Cuando digo soy ortodoxo, soy católico, soy fulano, soy fulano, ¿quién somos nosotros? Si David, David el que escribió sus salmos dice, no soy más que un gusano. Entonces, nosotros qué, qué, qué somos? San Juan Bautista, el que que dio testimonio al Señor, sobre él dijo, soy soy uh, no, no llego a correa de sus sandalias. Entonces, nosotros ¿a dónde llegaremos? O ¿a dónde podemos llegar?
3: Sí. Gracias por ese por ese llamamiento a, lo, a la unidad de lo esencial. Yo cuando he visitado Tierra Santa, que visito con frecuencia, o he estado, en, por ejemplo, en Antioquía de Siria, que es la actual Turquía, sí que se vive una unidad de los cristianos que aquí en España, por ejemplo, o en el occidente cristiano, llamado así, no vivimos. Pero lo que es en, lo, en, lo, en el Oriente Medio sí que hay esa, esa complicidad de lo, de lo esencial. ¿no? Yo he celebrado con armenios eh, en Siria, en, en Alepo, en Damasco, eh, con caldeos, hemos tenido encuentros con todos los cristianos del Oriente Medio y viviendo, es verdad, una vez en un rito, otra vez en otro rito, una vez en un rito que nos es más familiar a los latinos, otra vez que nos es menos familiar pero siempre en cristiano, siempre en esa clave. Y, y ese, ese llamamiento que, que tú nos haces es, es cierto, a veces aquí se desfigura lo que es en esta preponderancia católica y a veces en esta falta de sensibilidad por lo que es este, este, este ecumenismo, vivir en este ecumenismo. ¿verdad? Claro,
4: no es que, que hablamos del ecu ecumenismo,
3: ecumenismo
4: y eh, solo eh, cuando reunimos y después cada uno en su casa y, y se olvida. Y se olvida. Claro, porque la Iglesia Sirio, sirio Antioquena,
3: de la que tú presides, eh, no tiene iglesia, el templo todavía, ¿no? Todavía. Eh,
4: sí, iglesia. Bueno, templo. Quiero templo. Decir? Templo no tenemos. ¿templo? ¿no? Gracias a la Iglesia Católica aquí en España y especialmente la, el, el cardenal eh, Osoro, Osoro sí. que, que permitió y la parroquia de Nuestra Señora de Concepción, el Padre José Aurelio, el Padre Manuel González, que, que, nos, que me ayudaron mucho para continuar uh, 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 y unir a mi rebaño que están aquí en su iglesia. O sea
3: que entre las necesidades de la iglesia sirio-antioquina está un templo, en lugar de un templo, la necesidad de un templo, la necesidad de unas instalaciones, que hasta ahora están cedidas, ¿es verdad? Sí, por la, esta iglesia, ver, la verdad,
4: eh, por esta iglesia. he tocando, he tocando muchos, muchas puertas, pero no encontré nada, eh, aunque hay... Conozco y muchos amigos saben también que hay iglesias, hay monasterios que, o edificios que son abandonados, pero eh, el día que acercar, acercar para preguntar, eh, bueno, pide mucho dinero y... Eso es el problema. Esto
3: se lo vamos a confiar, no en la petición de dinero, pero sí la petición de oraciones a nuestros oyentes en Radio María para que oren, para que también eh, los, sirios, los sirios puedan tener un lugar de, de oración, un lugar de culto, un lugar de alabanza. Luego los... los eh, ya entraremos más en detalle en lo que es la realidad de, de la Siria actual Pero también los eh, las familias cristianas sirias tienen también necesidades concretas Alguna vez lo hemos hablado fuera de antena sí. También hay que decirlo, está, no porque lo vayamos a recoger aquí Pero para que también los oyentes de, de nuestro programa de O Jerusalén en esta tarde Al acercarnos el rostro de la iglesia siria, que es una iglesia pues en el exilio
4: ¿no? Sí Sí, el día de hoy, sí, estamos uh, casi derramados en todo el mundo. El,
3: claro, porque están desde, eso ha dicho antes, Sao Paulo, de una de las grandes metrópolis del mundo, Sao Paulo, Argentina, eh, ¿dónde más? Estados Unidos, me imagino que también. Tenemos estará. en todo
4: el mundo, tenemos, uh, bueno, América, uh, América cuando decimos norte y uh, sur, sur. Uh, Australia... Uh, Oye, Europa eh, y hasta India.
3: Hasta India.
4: Hasta India. En India tenemos casi 4 millones.
3: Pero ya son de la India, no son exiliados.
4: La, la mitad son, la mitad sí son de Urfa. Sí, son de los de cristianos. Sí, se sí, sí, fueron en el eh, quinto siglo casi y quedaron ahí. Quedaron ahí. Y hasta sus su rostros parece al ya son morenos sí eso es moreno pero pero, pero no de, de los indios ah
3: ya ya una iglesia eh, oyentes de jerusalén en esta tarde una iglesia que estamos eh, tocando hoy que conoce la persecución desde los primeros siglos hasta el día de hoy que vive fuera de lo que del lugar de donde nace fuera de Siria fuera de Antioquía fuera de la región en la que, que la vio nacer y que también enriquece con su presencia, eh, una presencia martirial, hay que decirlo, eh, sí. la realidad ¿no? del, del cuerpo de Cristo. del cuerpo de Cristo hoy. Pues vamos a seguir, vamos a seguir eh, conociéndole. A continuación, vamos a tener una breve pausa musical.
6: Fania y ضباب wara, la
5: de
6: ti, Jesús, De ضربتني، <تصفيق> خدتني، بعدتني، Bhitney, 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 ولا Bhitney, 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 سفكت دمك، Bhitney, Bhitney, كل From without, from without, from without, from
3: Estamos en O Jerusalén, en Radio María. Una singladura más de este programa, esta tarde con el señor Nicolás, responsable de la iglesia. Siro Antioquena en España. Iba a decir en Madrid, pero no. Y estábamos escuchando, ¿qué era lo que estaba sonando aquí, monseñor?
4: No, era un, una oración para nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí. Sin ti no tenemos vida, oh, oh Jesucristo.
3: Es en árabe,
4: sí. En árabe. Sí, en, en dialecto de Egipto también.
3: ¿no? En <risa> <risa> los, cri los cristianos del Oriente Medio rezan en árabe.
4: Eh. Mira, eh, depende, nosotros por ejemplo eh, rezamos en arameo, el, en nuestro idioma más importante es el arameo en la misa Y después depende de cada país que estamos Por ejemplo, los que viven en países árabes, arameo y árabe los que viven en Turquía, por ejemplo, sí. arameo turco. Y ahora en Europa, cada país depende. Aquí, por ejemplo, cuatro, en cuatro idiomas, arameo, árabe, español eh, y armenio también. ¿Y armenio también? Sí, porque tenemos uh, unos feligreses de armenios de Siria y, bueno, están con nosotros también, están uh, cantando en arame armenio.
3: ¿Y el armenio y el arameo se entienden? Bueno, Los feligreses entienden el arameo y el
4: armenio. Y bueno, algunos sí. Uh, uh,
3: Los que son, claro, armenos.
4: Claro, sí. Eh, yo personalmente no entiendo armenio o no, unas palabras nada más ah,
3: y el árabe sí claro el árabe sí el árabe lo entendéis todo claro. eso es importante porque para nuestro nuestro occidente el árabe suena solo no como la, es la lengua es verdad del islam pero también es la lengua en la que rezan los cristianos
4: hasta el décimo siglo el arameo fue el eh, idioma más más importante en el en el mundo casi y después eh, Empezaron, empezó la lengua árabe en nuestra zona y se, se, se fue. se ¿Sí? fue con, Quedó en la iglesia, en los monasterios y en los pueblos de, de, de montañas. Porque estaban matando matándonos. un genocidio, genocidio tras de genocidio.
3: Es tremendo y no cesa. Esto, ¿Por qué esto en el Oriente
4: Medio? donde hay ignorancia, ignorancia eh, y no sé, no, no, puedo, no puedo decir por qué eh, son muchos motivos pero eh, me parece eh, unas personas o un grupo tan grande eh, que, que, eh, que anda detrás de un Dios tan sangrado Uh, ...y no puede defenderse... Y ...tiene que matar a la gente para defenderle... Uh, ...no sé, yo, yo personalmente no puedo creer... ...en un, un Dios que no puede defenderse a sí mismo... Uh, ...nuestro Señor nos enseñó el amor... ...amar... ...los mandamientos... ...en el Antiguo Testamento fueron diez... ...pero con nuestro Señor... ...amarás tu Señor de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo y punto porque el resto el resto de los mandamientos son para nuestro prójimo entonces eh, a nuestro prójimo entonces ¿cómo, ¿cómo podemos saber? si amamos a nuestro prójimo ya eh, podemos hacer toda toda la, la, la vida bien y eh, eh, aceptar lo otro pero no me aceptas ¿Por qué soy cristiano y me matas como ha pasado eh, hace 100 años? No, no estamos hablando de muchos, de los turcos que han matado, eh, de los armenios un millón y medio, y de los sirios y asirios y griegos un millón y medio también, tres millones en cuatro o cinco años.
3: Uh, el, segundo es, armenio, sí. es, es algo, el segundo genocidio armenio, sí, ese fue el segundo
4: genocidio armenio también. Nosotros perdimos mucho también, Por porque usted. los turcos otomanos cuando hablaban y cuando uh, con la el apoyo de los kurdos también, el apoyo de los kurdos, uh, decían no hay diferencia entre armenio o otro cristiano y decían no hay diferencia entre cebolla blanca o roja. Todos son cristianos, todos tienen que morir. Que muriese. y me contó mi abuelo que perdió a su hermano también en, en, en ese tiempo que eran jóvenes entonces eh, el día de hoy lo que está pasando mmm, Turquía metió, a, apoyó ayudó a los terroristas que entran a Siria empezaron otra vez un genocidio contra los sirios sean cristianos sean musulmanes pero, pero los cristianos fueron los perseguidos, secuestrados, porque Daesh no acepta más que el islam. No acepta otra persona que no es uh, musulmán. Entonces tiene que morir el cristiano.
3: Y, en esa persecución, Monseñor, eh, su propio sobrino también... Sí, en
4: un, uh, un ataque, un coche-bomba, hoy... Hoy, el 23, hoy, el, el día de su cumpleaños
3: Hoy era el día de su cumpleaños Sí Cuéntenos si le quiere contarnos ¿Qué pasó? Con 23 años ya... Era... Uh, ¿Cuántos años?
4: 23, dicho, 23 años? 23 años uh, un, un chico tan, tan amable mm, No porque mi sobrino No, porque, porque fue así Su diácono ...trabajando en la iglesia con los jóvenes... Eh, ...amaba a todo el mundo... ...y súper inteligente... ...de 23 años termina su, su carrera de ingeniería... ...petroquimia... ...y al último examen saliendo de la universidad y... ¿Dónde? ¿En Damasco? En Homs, en Homs. una provincia... Sí, sí, sí. Eh, Saliente de la universidad y había coche bomba. Él con otros compañeros fueron. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Hace dos años. Hace dos años. Dos años, dos años justo.
3: Si los oyentes entraran en el perfil de WhatsApp aparece usted ahí con, o apareces tú con los, tus es... vestiduras y tu sobrino. Tu sobrino también, la foto de tu, de tu sobrino. Sí. Una iglesia martirial, una iglesia perseguida. ¿Cómo está a día de hoy los cristianos en Siria?
4: Viven el día de hoy. Como, como decimos también el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, viven el día de hoy. Porque eh, la situación, aunque escuchamos que es bueno, pero nadie sabe, es incierto. Es oscuro. Porque... Uh, el interés de los otros países no, no ha terminado entonces uh, como he dicho muchas veces los cristianos viven uh, cuando salen de sus casas es lo último adiós despiden ...últimamente, no saben... ...porque la madre cuando sale de su casa... Eh, eh, ...salen los, chi, los chicos a, 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 a sus colegios... Sí. Eh, ...no sabe si, si van a volver... ...o ellos vuelven y no encuentran la casa... ...porque tenemos lluvia de bombas, de misiles... ...no sabemos... ...hasta el día de hoy... ...hasta el día de hoy, porque... Eh, cada, cada, ...cada vez que decimos que ya limpiaron... ...estamos más tranquilos... ...vemos... Mmm, ...no sabemos de dónde entran... ...son... Eh, ...son fantasmas... ...y no porque son fantasmas... ...porque... ...la ideología que tienen... Eh, ...a matar al lo otro... Eh, el, el, ...el dinero que dan... ...a la gente... ...engañan a la gente... ...una... ...un... Eh, eh, ...un euro hace 600 libras allá... ...imagínate si le das mil o dos mil o quince mil euros... ...entonces va a vender su patria... ...cuando no, no tiene nada para, para vivir... ...entonces salen fantasmas de cualquier lado... ...y están matando... Eh, ...limpia el, el, el ejército sirio seis años, está luchando... Dimos muchos mártires para la patria. No es conflicto, no es una guerra civil, es una guerra mundial contra Siria. Eso tenemos que saberlo.
3: Fuertes palabras eh, duras a día de hoy. ¿Cuántos cristianos habrán salido en estos en estos últimos años de Siria?
4: Mira, la verdad, antes de la, antes de la guerra, antes del 2010, los cristianos en general en Siria eran casi el 10% en Siria. Al día de hoy no salen seis o menos. 6% o hoy, menos
3: A día de hoy, 6% de cristianos nada más
4: O menos Aún, aún no tenemos uh, uh, Número exacto pero, pero lo que vemos Porque hay, hay uh, pueblos, ciudades Que, que, que no ya están vacías
3: Que están vacías ya de cristianos
4: Sí Y... Y cuando lo ves, por ejemplo, una, una ciudad como Mosul en Irak, sí. una ciudad tan hermosa, una ciudad que desde el cristianismo, y no, no vamos a hablar de civilización de, de Mesopotamia, sí, lo que tenía todo, estaba con los cristianos. Al día de hoy no existen los cristianos. Al día de hoy, nada. ...perdimos todo... El, ...cuando ahora el ejército iraquí que... que entró. ...entró y todo... ...se fueron... ...fue el, 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 nuestro arzobispo en, en Mosul... ...para ver su, su catedral... Que, eh, ...que fue la catedral más grande en, en Mosul... Uh, ...empezó a llorar... ...porque no quedó nada... ...ellos en, en, en el principio lo cambiaron a mezquita... Rompieron todas las cruces, sacaron los huesos de los santos que de todas las iglesias. Uh, yo conozco Mosul, claro, conozco muy bien y tiene iglesias desde los primeros siglos, tan hermosos, pero ya no quedó nada, destruido todo, totalmente. No solo Uh -huh. Dicimos iglesias sino casas lo que un desastre lo que lo que uno puede ver eh, alrededor de Mosul las los pueblos aldeas que tenemos también cristianos perdieron todo están vacíos uh -huh. Eh, ¿qué no,
3: digo? ¿Dónde fueron esos cristianos? ¿Qué fueron? ¿De qué fue de ellos?
4: Bueno, algunos salieron a Estados Unidos, a Australia, a Europa, otros quedaron refugiados en su patria, pero en otros lugares, como, como en Siria también, que muchos perdieron sus casas y no, no quedó nada, y tenían que, que escapar de... ...de Daesh... Eh, ...entonces fueron a otros otras provincias... ...para vivir con sus hermanos cristianos...
3: ...¿qué fin tiene esto?... ...¿qué fin tiene esta persecución?... ...¿cómo lo ve?...
4: ...os mando como corderos... ...en el mundo...
5: Mm.
4: ...tenemos la fe... ...tenemos la esperanza... ...tenemos el Señor en nuestro corazón... Eh, ...ya sabemos... No hay descanso en esta vida. Pero viven en paz. Viven en paz. Y este paz, paz interior. No es lo que nosotros vivimos aquí ahora mismo. Tenemos paz exterior, no. La paz interior es lo más importante. Porque, como dice San Efrem, dice, de noche quedo Toda la noche despierto, rezando para que no caigo en el pecado. Y de día, quedo rezando todo el día para que no meto en el pecado. Así puedo salvarme, mi alma, mi espíritu. Y nosotros, cuando, cuando ya entramos en, en Siria, digo, cuando... Cuando uh, ya vamos a dormir, ya sabemos um, que no hay otro camino. O despertamos o no. Por eso decimos, Señor, en tus brazos ponemos nuestra alma. Y por eso quedamos siempre uh, uh, despiertos de, 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 de la vida espiritual que no puede quitarnos la vida nuestra aquí de la tierra nadie si es si no es nuestro señor jesucristo
3: Estamos en O Jerusalén, en Radio María, a las 20 horas 53 minutos. Agradecer los retweets a Laura Carro, a Paola de Defiende España, también, sobre todo... Estaba leyendo a Jesús Domínguez, que nos habla también del genocidio armenio, del genocidio griego, del genocidio sirio a mano de los turcos. Estaba leyendo también, como no, a Julita Gordo, que está al otro lado de la sonda, ya recuperándose a los alumnos de cuarto de la ESO, de Divina Pastora. A otros tantos y tantos oyentes que nos han puesto sus mensajes eh, que en ese tiempo de, de, de pausa musical, de esa canción tan preciosa, del martirio actual, eh, pues he podido consultar. Monseñor, estamos esta tarde con Monseñor Nicolás eh, Mati Adalajab, arzobispo de la Iglesia Siro Antioquena, Siro Ortodoxa para España. Estamos acabando esta entrevista. Eh, nos ha traído la realidad de los cristianos en el exilio, los cristianos perseguidos de toda Siria el martirio actual de los cristianos en el oriente medio a manos del Daesh pero usted, o tú que hablas la lengua de nuestro señor que nosotros solo vimos en la película de Mel Gibson que no entendíamos sí. solo, solo escuchamos ¿era de tu zona ese, ese lenguaje? no,
4: es, es cerca de Malula, como cerca, de Malula sí. cerca de sí, Malula pero se entiende
3: Sí que los entienden. Pues estamos acabando este programa. Nos queda un minuto antes de que Juanma nos eche el alto, eh, al otro lado del cristal. Pero quisiera que acabara... Que acabáramos este programa escuchando de una vez lo hiciste por teléfono te llamamos para escuchar el Padre Nuestro en Arameo que acabaras con el Padre Nuestro en Arameo para todos los oyentes de Radio María de O Jerusalén y que nos diera la bendición en Arameo,
4: ¿es posible? Vale, vale. en principio entonces el Padre Nuestro y después, después la, la, bendición. la bendición
3: No le voy a traducir porque lo importante vale. es oírlo, lo sabemos todos
4: Abunt Veshmayo Nezgada <risa> Shmoj نهوي صبيونوخ أي كانو بشمايو مايو وفبرعو هبلان لحمو تسنقونان يومونو واشبقلان حاوبين وحتوهين أي كانو دوفحنان شبقنا الحايوبين لو تعلان النسيونو إيلو فصلان من بيشو ميتول الدلوخي ملكوثو وحيلو تشبحتو العالم علمين امين آمين ese es el, el Padre nuestro y ahora la bendición... <تضحك> بريخي تون كل خوم موريهود عبادش ما يورعه، ألوهم بريخ ونحاسي ونزاه ونداك ونقديش، كل من دي طيب أمام تشم شدهود يروحون ويتون، حاسيلي موري ألوهم حاسل عني دوم هيمني، شميعه وتوهم قبله ته، عبادنن موري ألوه الأصلى وتوه ديلان حيله وقتحبوه ته، قدون بيمادي لختحل تام ريمته، آبو وبرو روحه حيو قديشه حاضر له الشاريره، آمين. آمين.
3: Gracias, monseñor, por estar esta tarde aquí con nosotros, con todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Dios os bendiga a todos.
3: Muchas gracias e igualmente gracias a los que están al otro lado, han hecho posible este, este programa. Álvaro, Juan Manuel, todo el equipo técnico, todo el equipo de O Jerusalén. Gracias a ustedes por estar al otro lado de las ondas. Que Dios les bendiga siempre.
0: con el padre Frank Cañestro